0: Привіт усім учням, які задумались про світ технологій. У серії подкастів Мамою в IT» від львівського IT-кластеру та нової української школи ви дізнаєтесь, що треба знати, аби стати розробником, чому настільки важлива є командна робота, чи потрібна вам англійська, чи може бути твоєю роботою створення роботів і ще багато іншого. Про все це вам розкажуть круті фахівці сфери IT. А мене звуть Оксана Брензак, і ми починаємо. В попередньому подкасті ми, власне, говорили про формування команд. І згадували таку методологію або підхід управління проектами, який називають Scrum. Сьогодні наш гість Сергій Батаєв розкаже про Scrum трошки більше. Що, як і для чого. Наскільки я знаю, Сергію, ви є керівником архітектурного офісу в компанії Alex. Все вірно?
1: Так, все вірно.
0: Рада вас чути, і я думаю, що наші слухачі також в очікуванні. Тож, розкажіть, будь ласка, звідки взялась така дивна назва «Скрам», що це за абревіатура і звідки це пішло?
1: Насправді, Scrum зародився дуже-дуже давно, це десь 1986 рік, здається. Це була стаття у Harvard Business Review про нові підходи до розробки. І ці підходи якраз брали з команди Регбі, яка кожен етап має просунутися, тобто їхня ціль просунутися трошки ближче до цілі, тобто здобути очки. Mm-hmm. І вони взяли цей підхід, тобто на той момент, в принципі, існували такі як водоспадна модель, це коли ми спочатку, ну, фундаментально все плануємо, потім все робимо, все тестуємо і тільки тоді віддаємо продукт. Але швидкі зміни на ринку не давали вже такої користі і часто бувало так, що продукт, коли виходив на ринок, вже було пізно для нього.
0: Наскільки ми знаємо, що власне, водоспадна модель – це така поступова модель, коли в роботу включається спершу одна команда, розробники, потім тестувальники. Своєрідно, процес паралельно не відбувався.
1: Ну, його можна було провалити, а це було дуже важко.
0: Угу. Тобто скрам е, з'явився на основі гри в регбі, правильно?
1: Ну так, да, ідеологія, ідея, принципи от взяли саме з цієї гри.
0: Угу. Скажіть, як і де власне потрібно опановувати цей підхід? От нас слухають школярі, а вони думають. Ну, університет ніби не надає такої освіти, хоча я підозрюю, що частково зачіпають. Але де, власне, потрібно навчатися, щоб освоїти скрам?
1: Насправді, ну, тобто, є купа сертифікацій, курсів по скраму, але ці всі знання можна здобути вдома, передивляючись YouTube чи читаючи статті, щоб зрозуміти якісь базові речі, це там певні зустрічі, церемонії, якісь артефакти. Окей. І ну, також вже ж було би добре здати сертифікацію, точніше пройти два 3 денні тренінги, щоб більше в то зануритися.
0: Власне, на чому базується Scrum? З чого він складається?
1: Ну, він складається з трьох ролей, тобто це є команда крос-функційна, яка може а, зробити так, як би, Додаткову користь до продукту, да, в кінці ітерації, в кінці спринта, це продакт це людина, яка знає цей продукт і має бачення цього продукту, і скрам-мастер. І от скрам-мастер тут це якраз ну, офіційно це людина, яка в більшості тільки керує процесом. Тобто угу. заохочує людей до процесу, там приходити на зустрічі більш активно включатися. А насправді ця роль включає в себе набагато більше, тому що навіть заохочити людей прийти на зустріч, в якій вони не бачать користі, це насправді дуже складно. Або щоб люди ну, там, не сиділи в телефонах чи активніше десь спілкувались, це вже, от якраз, задача десь скрам-мастера.
0: Круто. Знаєте, зараз уявляю себе ученицею навіть в школі і згадую, як непросто мені було перебувати на уроках, наприклад, які мені не, не дуже подобались. Я справді знаю, що розробники часто скептично ставляться до великої кількості мітінгів. Вони вважають, що ну, це, по суті, переливання з пустого в порожнє, для чого е, так багато, для чого так часто, якщо можна просто сісти, маючи перед собою чітке завдання, і кодити. Власне, наскільки мідінги потрібні, які є види власне, цих зустрічей, в чому вони полягають і яка їхня мета?
1: Можливо, проблема якраз в тому, коли скрам беруть на ці проекти, де його би не мало бути, коли вже ну, більшість вимог є сформовані і просто розробники можуть сідати, робити свою роботу, писати код, створювати продукт. І тому, ну, тобто, да, там ці всі мітинги, вони навпаки забирають більше часу, ніж приносять користі. Uh-huh. З іншої сторони, якщо ми можемо запланувати тільки на 2-3 ітерації наперед, то нам постійно треба ну, дізнаватися щось нове, нам постійно треба вчитися, нам треба адаптовувати наш процес. От для прикладу, ну, є мітинги, да, там планування. Тобто, команда сідає і планує там на ітерацію, це від 2 до 4 тижнів, ну, може ще один тиждень бути. І от, щоб це все правильно запланувати, ну, це також вимагає включеності команди. Да, тому що коли вони це беруть, вони обіцяють це зробити.
0: Так. Тобто Далі... це така чітка робота команди, всієї команди, щоб команда знала, відповідно, що відбувається.
1: Так, так щоб вона пропрацювала якісь ризики. Щоб вона, можливо, попередила того ж продуктованера да, про можливі ризики, що певні речі вони не зможуть зробити. Да, і вони їх беруть. Угу. Але вони також розділяють цей ризик.
0: Я знаю, власне, що є чотири види цих мітінгів: це планування, спринта, щоденна нарада, демонстрація і ретроспектива. Чи можете, детальніш... чи можете детальніше власне, розказати? Ну, планування
1: ми вже покрили. Щоденна нарада це Делі стендап або Делі Скрам. Зазвичай на ньому відповідають на три питання, що робив, що сьогодні буду робити, чи якісь проблеми, питання. А ця нарада була створена, щоб виявити якісь швидкі якби стопори, тобто коли команда або хтось з учасників команди не може далі рухатись. Окей.
0: Демонстрація, спринт-рев'ю?
1: Це спринт-рев'ю, це демо, це коли команда показує, що вони зробили, і ну, порівнюють його з тим результатом, ну, з яким вони десь обіцяли виконати. І насправді, це якраз під час спринт-рев'ю можуть навіть вноситися зміни, які підуть в наступну ітерацію.
0: Дивись, я хотіла так детальніше. Зрозуміло, що щоденна нарада – це щоденна нарада, демонстрація, як часто вони власне, відбуваються, чи все залежить від тривалості спринта?
1: Ну, демонстрація може бути десь всередині спринта, але найчастіше це ну, всередині і в кінці, але найчастіше це в кінці. Тобто команда, наприклад, бере об'єм роботи на два тижні і там в крайній день або там перед крайній, да, вони показують результат своєї роботи.
0: Давай зараз нагадаємо, що таке спринт, бо я думаю, да. що дехто а, не з... знає.
1: Спринт це короткі ітерації від одного до чотирьох тижнів, це такі рекомендації. А менше немає сенсу, тому що буде забагато мітингів uh-huh. да, зустрічей. Більше може зміститися фокус на інші речі. І чим менше в принципі, у вас ітерацій, тим легше вам експериментувати і вчитися на цих експериментах.
0: І в нас залишився останній вид зустрічей, це okay. ретроспектива.
1: Ретроспектива, я би сказав, це один з одна з найважчих зустрічей для Scrum Master, тому що під час цієї зустрічі кожен учасник має відверто казати, що йому не сподобалось, а що вони насправді робили добре. І тут без довіри не вийде побудувати ось цю прозорість, на тобто жаль. це
0: така максимальна чесність перед
1: проектом і перед командою. Так, так. І тут командувати якраз визначає ну, дві речі і третю якби, як наступні дії. Да? Тобто що було добре, що їм сподобалось, що варто продовжувати, а що не підійшло або що заважало працювати, що краще спробувати зупинити.
0: Круто, круто. Насправді, це таке відверте, щире зізнання, да. що треба змінити, що треба поправити. Насправді,
1: ну... от, е, навіть під час тренінгів по скраму є така гра, коли ну, користувачі один по черзі мають перевернути монетку. І монетка має пройти всеково. Зазвичай це 4-5 учасників. Іноді команди навіть голосують забрати одного учасника, ніби коло буде менше, да? Іноді вони голосують, там однією рукою ми беремо, іншою перевертаємо, щоб прискорити процес. І от через 3-4 таких от ітерацій вони можуть підняти продуктивність в кілька разів. Це, з приклад з монетками.
0: А чи можна таким способом визначити умовно найслабшого гравця команди?
1: Ну, знову ж таки, в скрамі немає поняття найслабшого, А да? Це крос-функційна команда. У когось переважають одні навички, у іншого – інші. І тут задача як... А слабших підтягнути, щоб вони ну, не були слабшими, да? угу. а сильніших, щоб вони, наприклад, навіть навчили слабших. Тобто це, це все ж таки йде роль про команду, а не про відсіювання слабших.
0: Це, це таке злагоджене формування команди. А ти згадував артефакти з Що це таке, якими вони є? Розкажи, будь ласка, більш детально.
1: По артефактам у нас є так називається product backlog, тобто це весь функціонал, який ми хочемо зробити, хочемо реалізувати. Це є спринт backlog, тобто коли ми вже почали цю ітерацію, тільки команда вирішує, чи щось міняти, чи щось виносити за межі спринта, чи щось додавати. І product increment – це те, що вони якраз видають в кінці цієї ітерації спринта.
0: Окей. Okay. А скажи, чи застосовують, власне, Scrum в інших сферах, окрім ID?
1: А, насправді, ну, таких яскравих прикладів використання чистого Scrum дуже мало. Да? Наприклад, от є видання Onely Planet. Вони почали працювати ітераціями, готувати матеріал ітераціями. І вони дійшли до того, що матеріал замість трьох-шести місяців готується буквально там, за до місяць-півтора. Тобто вони прискорили цей процес. Там, так. Є підходи, коли сім'ї живуть по скраму і, наприклад, в кінці кожного тижня чи два тижні роблять ретроспективу і занотовують, що було добре, а що, що перестати робити. Да. Тобто часткові артефакти багато де використовуються, як планування, ітерації, ретроспективи і там є скрами. Але цілого, ну, цілий скрам ну, важче імплементувати.
0: Я хочу тебе зараз таке важливе питання для тих, хто вивчає не лише скрам, але й різні мови. Чи є, власне, необхідним знання скраму для того, щоб отримати першу роботу?
1: Я скажу тут, напевно, свою думку, бо ви б добре розуміти, що таке скрам. Можливо, не мати досвіду з ним, але в ІТ, напевно, важливіше, це командна робота. Тому що ну, навчитись працювати в скрамі досить просто і за дві-три ітерації людина вже зрозуміє, що як працює. Але якщо, наприклад, у людини малий досвід командної роботи, тоді буде набагато важче вклинюватися в команди.
0: Тоді треба більш детально дізнатися власне, що, про команди творення і, зокрема, про скрам, щоб краще влитися в свою першу
1: команду. Так, да, насправді навіть покукати друзів, які вчать схожі технології, спробувати разом зробити продукт, а відчути це, коли, ну, там, хтось забрав той функціонал, який ви хочете зробити, да, і як вирішувати навіть якісь, ну, не те, щоб конфліктні, а передконфліктні ситуації. Як їх прогнозувати прогнозовувати і не давати запаленню конфліктів?
0: Власне, кажуть, що з друзями куди важче вирішувати конфліктні робочі ситуації, ніж з співробітниками. Тому, та, думаю, що це гарний кейс для того, щоб з друзями перед ситуацію пропрацювати і дізнатися ще більше про скрам. Скажи, як щодо тебе, власне, яку освіту ти здобував? Чи, можливо, здогадувався ще в школі, що будеш мати таку роботу, пов'язану зі скрамом? Розкажи трошки детальніше.
1: А, насправді, якби мене запитало, ким я хочу стати в дитинстві, я б ніколи не сказав би, там, керівником архітектурного офісу чи там архітектором, у мене було зовсім інші бажання. Мені тоді подобалась математика і фінанси, але, ну, чомусь вирішив тоді поїхати вчитись в Харків і там вже здобув освіту як системна інженерія, хоча навіть тоді, ну, нам майже нічого не розповідали про скрам, і коли я вже закінчив, скрам тільки офіційно, можна сказати, випустився. Угу. Mm-hmm.
0: Окей. Тобто в школі ти думав, що будеш майбутнім фінансистом так. або дипломатом? Абсолютно. Окей. Навчався в Харкові? Скажи, в університеті, власне, не було предметів. Як почав опановувати скрам? Коли це сталося? Коли вперше зіштовхнувся з ним?
1: Скрам, напевно, ну, зіштовхнувся вже років 10 тому. Найтрошки ну, більше, коли він тільки зароджувався. Ми вже пробували, якісь такі, пробували робити різні ітерації. Можливо, це був не скрам, але потрошки адаптували такі принципи. Угу. Бо тоді ще ну, не було керівництва по скраму. І після того, з часом, десь скрам, коли я попав як техлід в одну з команд, і насправді я відчував, ну, от, що скрам має працювати от якось по-іншому. Тоді я поїхав в Київ на навчання, закінчив курси, здав сертифікацію і почав більше тим цікавитись. Насправді воно цікаво, воно досить важко, бо це багато роботи з людьми. Це треба враховувати інтереси всіх сторін, об'єднувати ці інтереси, і при чому, щоб не виникало конфліктів ще при цьому, якось домовлятися з людьми.
0: Така непроста робота.
1: Да, ну, так, тобто, робота скромастера завжди виглядає дуже простою, але е, під собою вона має такий дуже великий фундамент знань, який би ну, допоміг би її виконувати добре або ну, краще.
0: Бачиш, ззовні вона виглядає таким лікарем, який допомагає там, е, щоб організм умовно виглядав як найкраще і почувався також як найкраще. Ти розказав, що навчався в Києві. В Києві є курси... Так, да, для... в Києві є
1: сертифікації, навіть у Львові вже є сертифікації, тому можна вже не їздити.
0: А скільки навчався загалом?
1: А, тоді курс тривав три дня, ну і плюс там є тиждень-два, щоб здати сертифікацію.
0: Там є і практичні навики, і, власне, якась теорія. Так,
1: так. Ну, тобто, коли приходиш на це навчання, ти вже, як би, включаєшся в роботу. Є теорія, і навіть там всередині розбиваєшся на команди, Пробуєш, зустрічаються конфлікти, і тоді тренер пояснює, чому такі конфлікти виникають, чому такі. Тобто вони розповідають, як краще працювати з командами.
0: Але наскільки я знаю, що навчання по скраму є бюджетним, воно сягає там 500-800 доларів, десь орієнтовно.
1: Так, в тих межах. А якщо просто здати сертифікацію, можна знайти від 30 десь до 200 доларів, залежності uh-huh. від рівня глибини скраму. Але, ну, тут краще сприймати ці тренінги не як навчання по скраму, да, а все ж таки як інвестицію в самого себе.
0: — Супер. І, власне, наостанок хотіла би тебе попросити дати пораду. Дати пораду тим школярам, які шукають себе в ІТ, які, можливо, на перспективу бачать себе як скрам-мастер чи щось в такому дусі. Що би ти їм, власне, порекомендував?
1: — В роботі скрам-мастера, напевно, це дві важливі речі Я Перше — це експериментувати, і друге — визнавати, що експеримент не вдався. Тому я порадив би робити експерименти, навіть якщо вони здаються безглуздими, але пробувати робити їх короткими ітераціями, щоб можна було визнати швидкі висновки. І експеримент в одному середовищі може не спрацювати, але зовсім в іншому він може показати зовсім інший результат.
0: Тобто це така постійна експериментальна робота, пробувати і не боятися.
1: Так, абсолютно так.
0: Нагадую, що сьогодні з нами був Сергій Батаєв, керівник архітектурного офісу в компанії Alex. Побачимося в IT або почуємось в наступному подкасті. До зустрічі.
1: Дякую.